0: ¿Tú cómo te organizas con los presupuestos y en, la, en las obras? Pero no me refiero a, a eh, una vez que estás en la obra, si haces diagramas, gano. O, o, no, no, no. ¿Cómo tú, por ejemplo, sabes qué obras están en marcha, cuáles están en fase de presupuesto, cuáles están pendientes de cobrar, cuáles están en entrega, cuáles ya están terminadas y archivadas? ¿Cómo? Cuando tienes muchas reformas en marcha, tienes que tener algún sistema para, para tener esto bajo control, ¿no? Eh, yo te voy a contar una posible solución que a lo mejor no conoces. Pero antes una cosa. Eh, si estás por la zona de Murcia, concretamente por Cartagena, y tienes que hacer una obra de restauración, oye, escucha lo que te tiene que contar Juan Isidro.
1: Hola Iván y hola a todos los alumnos de la academia. Mi nombre es Juan Isidro, soy aparejador y soy de Cartagena. Además, soy gerente de la empresa Restauralia, en la que básicamente nos dedicamos a tres cosas. La primera, la restauración del patrimonio histórico. Hemos restaurado catedrales, iglesias, museos, universidades, palacios, etc. Esta es nuestra actividad principal. Pero además, también nos dedicamos a la rehabilitación y reparación de edificios, fachadas y estructuras, generalmente para comunidades de vecinos. Y por último, también realizamos reformas integrales de locales y viviendas. Todo esto lo realizamos dentro de la región de Murcia y las provincias limítrofes. Un placer saludar a todos y un abrazo.
0: Perfecto, Juan Isidro. Oye, pero ¿dónde te encontramos?
1: Podéis contactar conmigo en info arroba punto es, o si lo preferís en la web restauralia.es. que dentro de poco con los consejos de la academia seguro que mejoraré notablemente. Un saludo.
0: Vamos al tema, al tema de hoy. No sé el tiempo que me llevará, espero que no mucho, aunque bueno, al final siempre me enrollo más de lo que pretendía. Organización de, vamos a aterrizarlo, por ejemplo, esto en obras que tienes en marcha, ¿vale? Las distintas fases que puede tener una obra, una reforma para ti, pues serán desde una solicitud de presupuesto, ¿vale? Hasta eh, preparación del presupuesto, entrega del presupuesto, que esta es una fase incierta, te pueden responder o no te pueden responder. Muchas veces no responden y queda ahí esto como el hiperespacio. Entonces tú vas a tener que tomar la decisión de que cuando una obra lleve ahí X tiempo, el archivo no la pierdes porque a lo mejor dos años más tarde vuelven a contactar eh, contigo y ya esa información que tengas ahí almacenada pues la recuperas. Pero eh, eh, hay esta fase así medio limbo, ¿no? Y pues tenemos la fase de, de ejecución de obra y luego pues ya pues la fase determinada o de remate, si tú quieres, cuando ya quedan pijaditas y tal y lo quieres distinguir de cuando es el grueso de la obra, etcétera, etcétera. vale ¿Tú cómo haces esto? ¿Cómo... Cuéntame, es decir, eh, ¿cómo haces? Hay un, una posibilidad, que tengo en la academia un curso de esto, pero no es de lo que voy a hablar hoy, es mediante Trello. Trello es una herramienta que, por ejemplo, cuando yo estaba en cristal chafiras y todavía hoy, que aunque sigo colaborando con ellos en temas cibernéticos, pues lo siguen usando con Trello se puede montar un sistema de control de obras, porque estás de acuerdo conmigo en que algún sistema tienes que tener, no? Porque bien sea una hoja de cálculo, bien sea en Trello o, o bien sea con papeles, tienes que tener un poco control de qué obras tienes que presupuestar Qué obras a lo mejor tienes que ir a medir según el tipo de obra que sea. A veces es una reforma pequeña y está en fase de ir a medir o incluso a medir para presupuestar ¿vale? obras que visitar todo este tipo de fases. ¿no? Cómo haces tú? Lo anotas en la libreta, en la memoria, el peor sitio en el que puedes tener las cosas. Bueno, pues te decía con Trello, tú puedes crear unos tableros específicos para estas distintas situaciones. ¿Sí? Y, o columnas o pasos, pero de esto hablo yo en un, en un curso que tengo en la academia. Hoy te vengo a hablar de otra herramienta. Es una herramienta, tiene versión de pago, pero con la versión gratuita yo creo que te vas a arreglar de sobra, que se llama Strik, S-T-R-E-A-K, Strik. ¿Y cómo funciona Strik? Pues Strik funciona dentro de Gmail. Entonces, eh, si tienes Outlook, no te sirve. Si tienes Outlook online o Outlook instalado en tu ordenador. No, esto es para los profesionales que gestionan su correo electrónico con Gmail. Sabes que en Gmail puedes gestionar el correo de empresa, no hay ningún inconveniente. Yo el correo de Aparejador Iván o en Cristal Chafiras, el correo de Cristal Chafiras o en Aluxa, el correo de Aluxa, lo gestionas en Gmail porque Gmail, además de darte el email eh, que termina en gmail.com, pepito arroba .com, tú puedes asociar ahí correos de cuentas externas vale esta configuración pues eh, cuando contratas una un dominio y, y un hosting y tienes el, el, las cuentas de correo pues el típico info arroba reformas pepito .com, estos correos los puedes eh, con los con los parámetros que te da lo, lo configuras dentro de gmail te vas a gmail y añades cuentas ¿eh? y esto está muy práctico porque tú puedes tener la pepito@gmail.com puedes tener la de la de empresa incluso varias de empresas puedes tener el info y puedes tener una, una particular pepito@reformaspepito.com ¿Eh? hay un número limitado eh, pero vamos gestionar más de cinco cuentas pues ya me parece raro no para hacerlo en una única cuenta de Gmail y entonces te decía que aparte de que lo gestionas ahí pues tiene las ventajas de que tú puedes especificar una firma, firma de correo, distinta para cada una de las cuentas. Entonces, cuando tú le das a enviar, decides con qué cuenta envías. Y si tú siempre sueles enviar con la de la empresa, pues la puedes configurar para que sea por defecto. Dices, ah, pues yo envío un correo siempre con el info arroba y cuando lo quieras cambiar, lo eliges tú. Hay un desplegable y lo cambias y según cuál elijas, Gmail te pone una firma tú puedes configurar una firma distinta para cada uno de estos emails. Y aquí te voy a contar eh, una anécdota con, con respecto a las firmas de correo. Y es que a veces la firma puede provocar que tu correo vaya spam ¿por qué lo sé, porque me pasó a mí. Así como lo oyes. Entonces, fíjate tú qué tontería que a veces no es el hosting, no es el servidor, sino que a veces es la firma la que provoca pues a lo mejor porque tiene demasiado código HTML y los servidores de los clientes que lo reciben, si son muy tiquismiquis y ven mucho HTML metido en un email, que es raro, ¿no? Porque tú cuando envías un email, pues suele ser texto plano, más o menos, siempre es así, alguna imagen, como mucho, unos cuantos enlaces, y no en un archivo adjunto y para de contar. Pero si es una firma muy elaborada, en mi caso me la había hecho en una herramienta online y entonces al copiar y pegar ese código, bueno, pues, pues esa, era, esa era la causa. Y gracias a WebEmpresa que me dieron la pista de dónde podía estar el problema y efectivamente vale entonces si primero hay herramientas para chequear tu si tu si tu cuenta suele ir spam hay unas herramientas que te lo chequean online gratis eh, investiga porque me ha pasado también que hay gente que a veces me pide presupuesto de presto y tal oye y mira incluso añadiendo a contactos eh, habiendo intercambiado emails y, y haberle respondido me siguen llegando spam que yo siempre que me pasa esto les aviso. Porque a mí me agra yo agradezco que me avisen de que va a spam mis correos ¿no? para tomar medidas. Pues, pues hay gente que a veces me escribe y, me, y siempre vienen a spam. Me dicen, Oye, que te están llegando los correos a spam, tienes que hacer algo. Por qué? Porque no todo el mundo tiene el hábito de checar el spam. Yo es que lo tengo ya como, como muy metido este hábito. ¿no? Todos los días checo el spam, porque a veces pueden venir ahí correos importantes y es fácil encontrarse un correo importante en spam y a mí me fastidiaría mucho eh, que me pasase con mis correos y a veces pasa. no Y a veces incluso luego reenvío desde Gmail, porque bueno, el correo de Gmail digamos que es ya más a prueba de bombas. Digo, oye, mira, por si acaso, cuando es algo muy, muy, muy importante y no he recibido respuesta, le escribo desde Gmail. También te recomiendo eso, que tengas tu cuenta de Gmail de empresa. sabes Si eres Reformas Pepito, pues tener un ReformasPepito@gmail.com y gestionar las cuentas de empresa ahí tiene sentido. Y si en algún momento determinado te tienes algún día problemas con tu cuenta corporativa, el dominio y tal, pues, pues tienes estas alter, esta alternativa. ¿no? Y fíjate en un detalle, que ya llevamos casi 10 minutos y uno te ha hablado de la herramienta. ¿Ves como al final me enrollo? Pero bueno, espero que esta información relacionada con Gmail, si no la conocías, pues te pueda parecer interesante. Bueno, te hablo de Gmail porque Gmail, aparte de ser el gestor, mi gestor preferido de, de correo, el que uso a diario, tiene esta particularidad de que tú puedes instalar extensiones, complementos, entonces eh, strict es un complemento y además es un complemento de esos que Gmail le pone el sello, de decir, este es un complemento como Dios manda. no Bueno, pues strict es un complemento que se integra dentro de Gmail y con strict me pasó una cosa curiosa, que es que no sé, no me acuerdo, lo habré leído en What's New, como descubro un montón de cosas y, y lo instalé y tal, oye, y no lo entendía. No lo entendía porque no, es una cosa un poco rara, ¿no? Tú lo instalas y ves ahí unos, una cosa que lo llaman pipelines, unas cajas, y dices tú, mmm, pero esto cómo, cómo es, cómo me organizo. Entonces, eh, a lo mejor te choca así un poco al, al principio, pero básicamente, básicamente, es como montar un tablero de Trello, y si no sabes lo que es Trello, ahora más o menos te lo explico, dentro de Gmail. Es decir, tú ahí... En Streak pues te crearías un pipeline, vamos a llamarlo tablero. El pipeline es como una tubería. Tú te crearías un tablero que le llamas obras. Hasta ahí está claro, ¿no? En algún sitio de Gmail te creas una cosa que es un tablero llamado obras y luego eh, en este tablero creas distintas fases ¿eh? y entonces tú ahí creas la fase, eh, la fase solicitudes de presupuesto, eh, presupuestos aceptados. Eh, ir a medir, le pones los nombres que quieras, además estas fases, creas tantas fases como quieras, las renombras las veces que quieras y las desplazas en la orden entre sí las veces que quieras, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ventaja de trabajar con este sistema? Es que, como ya sabrás, la mayoría de la, la mayor parte de la información, tanto que recibes como que envías, pasa por el email. Hay cosas que no, a lo mejor te, te puede llegar. Es, es fácil que te llegue una solicitud de presupuesto de alguien que no sea por email. Vale, pero tú puedes crearla después dentro de Strict en Gmail, porque seguramente cuando envíes el email, el presupuesto lo harás por email y ya creas esta caja. Bueno, el rollo es que eh, el, el flujo de trabajo, el habitual es que si a ti te llega una solicitud a través de la web, si no tienes web y no tienes una web preparada para que te lleguen solicitudes de presupuesto, pues ya empezamos mal, no empezamos mal. Tú no tienes la culpa, pero sí que ya sería algo que te deberías plantear. ¿Por qué no recibo presupuestos a través de la web? ¿Tengo un formulario de contacto? ¿Tengo orientada a la web a recibir presupuestos o es simplemente un escaparate que dice que tengo 25 años de experiencia y ya está? ¿eh? Y la gente no sabe ahí ni de qué pedir presupuesto. Bueno, esto esto deberías mirarlo porque es una pena que la web, aparte de decir eso de los 25 años, no diga, no tenga unas partes específicas de lo que haces, que la gente lo encuentre en Google y que le resulte muy sencillo rellenar el formulario. Mira, yo cuando analizo las solicitudes que, eh, que tienen mis clientes, concretamente Cristal Chafiras, Chafiras y Aluxa Tenerife o Cristalería Visega, le llegan solicitudes con mucha frecuencia y veo me voy a investigar un poco cuál ha sido cuáles han sido los movimientos que ha hecho la, la persona en Google. ¿no? Y siempre son los mismos. O sea, viene de Google eh, para ver una galería de fotos de los productos que se posiciona genial eh, y rellena el formulario. No te crees que está investigando si tienen 15 años de experiencia, eh, si no sé qué que va. Las visitas duran uno o dos minutos. Eh, si es que además la, al final resulta que la gente que busca en Google son ¿no? gente normal como nosotros. Y si nosotros hacemos eso. Cuando estás buscando un restaurante, bla, 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 chum, 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 llamas por teléfono. No te pones a mirar cuántos años de experiencia tiene el cocinero restaurante. O sea, que te tenga buena pinta lo que ves ya es motivo suficiente para rellenar un formulario. Ahora, si ese formulario no está oculto, si en vez de un formulario tienen que escribir un email, pues no todo el mundo, aunque no te lo creas, está capacitado para desde un móvil o desde un tablet o incluso en ordenador, copiar el email, ir a su gestor de correo, añadir el email adjunto y enviarlo. Esto no, esto tiene que ser tan fácil como que se encuentre el formulario en cada página de tu web. Así. No, no que tenga que hacer clic en la página de contacto. Que pueda rellenar el formulario una vez que ve esa maravillosa obra que tú has reformado. En la última foto, a continuación, chin, pon tu nombre y pídenos precio. Y ya está, y ya está. Bueno, pues... Eh, entonces, a ti te llega una solicitud por email, bien captada por la web, cosa que te recomiendo, o bien porque alguien le dio tu correo electrónico a alguien o tú mismo os lo viste por teléfono, ¿y tú qué haces con ese email? Ahí está el tema. ¿Qué haces con ese email? ¿Le pones una etiqueta? ¿Te tienes que estar inventando una etiqueta para cada cliente? Bien, entonces es donde entra en juego Strik. Strik, cuando cargas Gmail se carga Streak. Y entonces tú ese email lo metes en una box, en una cajita. Entonces, que eh, esa cajita le pones un nombre y aquí ya pues interviene tu criterio. O le pones un número de presupuesto correlativo pues, o pones 2020-0201 o lo que tú quieras o 2020 señora Maruja y ya está. Bien, y esa caja a partir de ahora es la que tú vas a ir moviendo en las distintas fases. Y cada correo, tanto que recibas, los correos siguientes que recibas, como los correos que envías, los puedes asociar a esa caja. Con lo cual, esa caja no es un email. Esa caja es algo que está ahí en strict ¿Mm? Esa caja es como, eh, para entendernos, es como el expediente. Una caja es un expediente. Es como si tú cogieses ese email, lo imprimieses y lo metieses en una, en una carpetilla. Oye, mira, llevo años eh, usando Strict y es la primera vez que se me ocurre un ejemplo tan visual como el que te acabo de decir. Strict es el archivador, las cajas son estos expedientes y tú, es como si fueses, tu archivador tuviese cinco pisos, cinco cajones, cinco gavetas y vas moviendo el expediente en la gaveta de medir, en la gaveta de preparar presupuesto, en la gaveta de archivados. Vale, entonces vas eligiendo ahí, ¿no? Pues lo mismo haces en Streak. Creas un expediente y lo vas moviendo en las distintas fases. Bueno, lo bueno que te permite Streak es que tú puedes tener, si, si a toda esta gaveta relacionada con las obras le llamamos archivador obras y tiene estas cinco gavetas, cinco cajones, tú podrías tener otro para otros asuntos distinto. Otra, otra, imagínate otra parte del negocio que no quieres mezclar. O proyectos o lo que tú sea ¿no? Pero nos vamos a centrar en un solo pipeline ¿eh? Pero que sepas que puedes tener más, no solo uno, ¿vale? Yo, por ejemplo, también tengo uno para los clientes. ¿Mm? O sea, puedes tener por un lado las obras y puedes por otro, otro dedicar un poco a los clientes, que no es lo mismo. ¿Mm? Porque tú, clientes, puedes tener cinco, pero obras puedes tener 20. Con uno tienes cinco, con otra tres, con otros seis. Cuando son promotores o gente habitual que suele promover, bueno, pues entonces... A veces te interesa tratar la información por obras o por clientes. Bien, entonces tú metes este email que te ha llegado, lo metes eso y lo pones inmediatamente en la fase prepara presupuestos y que te ha pedido un presupuesto. Y estas cajitas, estos expedientes te permiten eh, muchas añadir mucha información. Es decir, por un lado ya es genial tener los emails agrupados de alguna manera. ¿no? Eh, todos los emails los tengo aquí. Puedes añadir comentarios y puedes añadir campos personalizados. Nombre. Y estos campos personalizados, además tú decides si son campos que los rellenas escribiendo, si son campos que los rellenas eligiendo de una lista, ¿vale? Por ejemplo, tipo de obra. Imagínate que le pones un campo que es tipo de obra. Reforma, obra nueva, eh, edificio. Entonces, luego puede ser una forma de filtrar la información. Ahí voy a ver en mi archivador en la fase de mediciones incluso ubicación. Imagínate cuáles están en la en Cartagena, ¿eh? como nuestro amigo Juan Isidro, especialista en rehabilitaciones. Juan, cuéntanos otra vez a qué te dedicas, por favor.
1: Mi nombre es Juan Isidro, soy aparejador y soy de Cartagena. Además, soy gerente de la empresa Restauralian, en la que básicamente nos dedicamos a tres cosas. La primera, la restauración del patrimonio histórico. Hemos restaurado catedrales, iglesias, museos, universidades, palacios, etcétera. Esta es nuestra actividad principal. Pero además, también nos dedicamos a la rehabilitación y reparación de edificios, fachadas y estructuras, generalmente para comunidades de vecinos. Y por último, también realizamos reformas integrales de locales y viviendas. Todo esto lo realizamos dentro de la región de Murcia y las provincias limítrofes. Un placer saludarles a todos y un abrazo.
0: Bien, entonces Juan, cuando se dedica a medir, por ejemplo, pues ¿qué hace Juan? Eh, Juan puede estar usando Strik, además Juan, como está en la academia, está aprovechando todo el máximo del conocimiento, ¿no? O sea, no son los que aprende a Revit y presto, aprende cosas como estas de organización. Bien, entonces Juan dice, vale, voy a medir por la zona de no sé dónde, filtro en mi en mi, en mi fase de mediciones todos los expedientes que estén en la zona de no sé dónde. Así, voy con mi carpetilla, mi metro, mi cámara de fotos o mi móvil, y chaca chaca y chuqui chuqui. Y lo tiene filtrado ahí porque te permite filtrar todos estos archivos. Por ejemplo, Oye, eh, de todos estos voy a ver la fase de pendientes de pago y me voy a centrar esta tarde en liquidar estos y les voy a enviar email. Entonces, estos campos, ciudad o estado de pago, o mmm, si es importante o no, no sé, yo qué sé, lo, lo que se te ocurra, los, los creas tú. Y pueden ser de añadir etiquetas, de elegir, de poner una fecha, ¿eh? porque puedes poner campos de fecha, e incluso tiene la parte de contactos. Bien, y esto es muy útil. ¿Por qué? Porque en un expediente, como bien sabrás, no solamente está el cliente, a veces está el cliente, a veces están los industriales que participan en ese proyecto, entonces también los tienes ahí, tienes al, al electricista, al, tienes al arquitecto, al, al aparejador, eh, al constructor, según lo que tú seas, tienes ahí esos contactos asociados. Y qué, qué maravilloso, porque cuando tú pinchas en uno de estos contactos que asocias a ese expediente, inmediatamente Strict te dice, oye, este mismo co contacto lo tienes en estos otros expedientes. y tú pinchas en el fontanero, porque lo has asociado a un expediente, y luego pinchas en este fontanero a ver que su información de contacto es un contacto dentro de Strik, pues además vas a ver que lo tienes en 5, 6 o 7 cajas más. Es decir, en 5, 6 o 7 expedientes. ¿eh? Está muy bien. Y luego además te... Strict viene con una serie de, de funciones extra, viene con un sistema de plantillas que te ayuda a redactar emails rápidamente. Por ejemplo, si tú, eh, yo qué sé, sueles enviar el típico email de eh, le envío el presupuesto adjunto y tal, aunque bueno, este tipo de presupuestos son para aficionados, este tipo de redacción de email es para aficionados. Si tú quieres enviar un presupuesto y poner así cachondo al cliente, demostrar autoridad y causar mucho interés, no hagas eso. Para eso te ves el curso de Isra Bravo, en la Academia de Parajero Iván, israbravomotivante.com, copywriting como la copa de un pino, que él es tan grande como un pino de dos metros, pues te ves el presupuesto que eligen al cliente y no al revés. Y Entonces no enviarías nunca ese email de buenas tardes a justo PDF. Pero bueno, para simplificarlo, Vamos a suponer que envías un email de estos, porque todavía no has descubierto el curso de Isra Bravo, un email que dice presupuestos, eh, est estimado cliente, le envío el PDF adjunto. Y siempre dices eso. Bueno, puedes tener como una plantilla. Esas plantillas te las proporciona trick De manera que no lleva... Sería boom, hacer clic, clic y ya está. Que no digo yo que para determinados presupuestos rápidos pues no sea útil. Pero siempre hay que darle algo original al cliente. ¿Sabes qué está muy bien? enviarles vídeos insertados en el email. Esto es la bomba, tío. Yo lo hago con mi negocio, cuando me piden oferta de presto, cuando me piden información de la academia y te puedo decir que es que, que es, es, has, ha ayudado mucho a convencer a los alumnos. Y alumnos de la academia me han dicho que cuando envían eh, vídeos explicativos de los presupuestos, algo que suena como ciencia ficción, Dice, pero vamos a ver, si ya me cuesta hacer un presupuesto, ¿cómo me voy a poner yo a editar un vídeo y enviárselo a alguien? Bueno, yo explico en la academia cómo hacerlo muy fácil. Si no, lo que no es fácil, no lo explico. Pues si lo hago yo, eh, ya, Iván, pero tú eres un friki y tal, vale. Pero yo no explico nada que no sea capaz de explicarlo para que sea muy sencillo. Esa es mi labor. Eh, de formador, ¿vale? escoger estas cosas así raras e intentar sintetizarlas al máximo, y como el ejemplo que te puse del archivador y el expediente. Pues así, una cosa así, transformar algo llamado strict en una palabra expediente. Eso es en lo que yo me me, me esfuerzo mucho. A veces lo consigo más, más y otras veces menos. Entonces tú envías este este presupuesto por email. De una forma atractiva, porque te viste el curso de Isra Bravo. Bueno, la primera lección es gratuita. Si te apuntas y te haces amigo, amigo del email, vas a parejadoriban.com y te haces amigo del email. El primer audio lo escuchas gratis y ya solo por eso te va a valer la pena eh, registrarte porque es gratis. Bueno, entonces le pones un vídeo que también explico en la academia cómo enviar unos vídeos auténticos donde tú le dices, mire, tengan en cuenta que esto y tal, y no sé qué, y fíjese y tal. Bueno. Y entonces ese email que tú envías te queda asociado a, esta, a este expediente. O sea que está genial. Y otra cosa, y ya termino con Strik, porque tengo un curso en la Academia de Strik y creo que te estoy contando demasiado. Otra cosa es que te permite el envío masivo. Si tú, por ejemplo, vas a tu lista de, de fases de obras terminadas, por ejemplo, y marcas las 25 cajas que tienes ahí, dices voy a enviarles un email felicitándole las fiestas pues marcas los 25 expedientes y le das a enviar y él automáticamente selecciona los contactos que hay ahí que te puede pasar que coja al fontanero y te dice, oye, has cogido al, al fontanero 20 veces porque están las 20 eh, tal entonces no es que te lo repita 20 veces el fontanero le va a enviar una vez él te avisa, oye, tienes al fontanero 20 veces lógico, porque siempre trabajo con este fontanero pues lógico, entonces tú decides si le quieres enviar también al fontanero las felices fiestas o no o sea, te lo facilita todo, ¿no? Es, tienes como una pequeña herramienta de eh, email marketing dentro de, de Gmail, gracias a Strict. ¿No te suena bien Strict. Bueno, pues investiga. Es una extensión de Google Chrome. Tú solito puedes aprender. Si quieres aprenderlo más rápido, ya sabes, tengo un vídeo en la academia. Pero, bueno, el objetivo era hacerte pensar sobre, oye, yo realmente estoy organizando mis, de alguna manera mis obras en carpetas de Google Drive, en hojas de cálculo de Google, con Excel, ¿cómo estoy haciendo? Pero hazlo, hazlo de alguna manera. Yo te he propuesto una que me parece interesante. Bueno, pues sí, yo creo que ha sido más corto que el de otras veces este podcast, de lo cual me alegro. Y que nada, que nos, ya sabes, tienes una academia a tu disposición para profesionales de la construcción, que no solamente tiene un montón, cientos de vídeos para ver, yo creo que el plato fuerte es el soporte por WhatsApp. ¿Mm? Actualmente hay unos 130 alumnos, mm, ya he convencido a 80 para que estén en WhatsApp, fíjate, eh, eh, poco más de la mitad, pero aún así hay muchos que me quedan por convencer y yo creo que la gente que está en WhatsApp está contenta porque todos los días reciben audios aparte de audios particulares resolviendo sus dudas en concreto, pues yo de paso que cuento algo, en vez de contarse a uno se lo cuento a todos. Pero ojo, no es un grupo. A mí los grupos me parecen un poco chorrada. Uno cuenta, el otro no sé qué, ahí se marea la perdiz, ¿no? Al final, no sé, como, como la gente le haga el mismo caso que yo le hago el WhatsApp de la guardería de mi hija, y eso que es la guardería de mi hija, y no le hago ni caso, puede que estén diciendo, eh, ha habido un terremoto, por favor vengan a buscar a sus hijos. Y es que ni lo leo. Porque publican tantas chorradas que no, ¿sabes? Eh, bueno, no sé si este comentario debería de quedar en el podcast. Pero bueno, eh, que no me gustan los grupos. Es un chat privado. El alumno, conmigo, punto. ¿Qué pasa? Que tengo una lista de distribución y cuando quiero contar algo que me hace la pena lo envío a esta lista de mis queridos alumnos VIP y lo reciben todos. Pero no tienes ni por qué contestar. Es como la radio de pareja de arriba. Pues nada, eh, gracias por escuchar. A ver si continuamos con la racha y hay otro podcast la semana que viene. Un abrazo.